0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
1: Herzlich willkommen bei Tech2Go. Mein Name ist Jo Schilling und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute sprechen wir über Bürgerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Neudeutsch, Citizen Scientists. Sie kennen das eventuell von Aufrufen zum Singvögelzählen im Garten. Darum geht es heute nicht. Es geht um medizinische Forschung und es geht darum, dass nun langsam die Menschen einbezogen werden, die besonders viel von seltenen, schweren und chronischen Krankheiten verstehen, die Patientinnen und Patienten. Was kann man nun von solchen Forschungsprojekten erwarten? Sind die Ergebnisse tatsächlich so gut und sicher wie aus der klassischen medizinischen Forschung? Und was kann Citizen Science in Zukunft noch bewegen? Ich bin sehr gespannt auf diesen neuen Trend in der Forschung und habe zwei ausgewiesene Expertinnen und Experten bei mir, Silvia Woll und Nils Hein. Frau Woll, würden Sie bitte einmal kurz erzählen, was Sie für Hintergrund haben? Ja, gerne. Vielen Dank. Mein Name ist
0: Silvia Woll. Ich arbeite am Karlsruher Institut für Technologie in der Technikfolgenabschätzung und beschäftige mich hauptsächlich mit Gesundheit und Technisierung des Lebens. Ich bin Philosophin und Kulturwissenschaftlerin. Ich würde mich als Technikphilosophin beschreiben. Herr
1: Hein, was haben Sie für einen Hintergrund? Wer sind Sie?
2: Mein Name ist Nils Hein, Ich bin Soziologe und arbeite als Projektleiter am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, auch in Karlsruhe. Ich beschäftige mich vor allem mit technischen und sozialen Innovationen im Gesundheitsbereich und einer meiner aktuellen Schwerpunkte ist eben Citizen Science im Gesundheitsbereich oder in der Medizin, was man durchaus auch als soziale Innovation bezeichnen könnte.
1: Da haben Sie gleich das erste Stichwort gebracht, Herr Hein, soziale Innovation. Citizen Science verbinde ich normalerweise mit Vögelzählen, Verbinde ich damit, dass Forschungseinrichtungen Bürger auffordern, irgendwelche Bodenproben einzusenden, von ihren Erfahrungen in der Umwelt, wie auch immer, zu berichten? Wir reden jetzt hier von Citizen Science im medizinischen Bereich. Inwiefern ist das eine Innovation? Weshalb sollte man das überhaupt tun?
2: Es ist eine Innovation, weil also Innovation ist ja was 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 Neues und was dann auch positiv bewertet wird von vielen Akteuren und dass Bürger oder Patientinnen oder Bürgerinnen. Bürger, Patientinnen und Patienten in medizinische Forschung oder in gesundheitsbezogene Forschung einzubeziehen, hat eine ganze Reihe von Potenzialen. Deswegen sollte man sozusagen da mehr tun, weil bisher ist das doch eher unüblich. Patienten sind ja in der medizinischen Forschung oft äh, auch schon einbezogen, aber eigentlich ja eher als Datendifferant. Also an ihnen wird äh, etwas getestet oder sie werden befragt, aber sie werden sozusagen selten als äh, Forschungsakteur in die Prozesse eingebunden. Und wenn man das aber tut, hat das unter anderem das Problem, Potenzial, dass man ihre Expertise nutzen kann, die sie in vielen Fällen dadurch, dass sie zum Beispiel von einer Krankheit betroffen sind, mitbringen, einerseits. Und andererseits, dass dann die Ergebnisse, die man mit so aufgesetzten Forschungsprojekten erzielen kann, auch ähm, näher an der Lebensrealität der Betroffenen von einer bestimmten Krankheit sind und deswegen auch ähm, das Potenzial haben, nützlicher, relevanter zu sein, um am Ende auch die Situationen der Betroffenen zu verbessern.
1: Ja, Frau Woll, Sie sagten, Sie bezeichnen sich als Technikphilosophin. Sie arbeiten am Institut für Technikfolgenabschätzung. Was hat das mit Citizen Science zu tun? Was Herr hein da eben umschrieben hat, ist ja ganz praktische Forschung im Gesundheitsbereich.
0: Genau, ich würde für die Antwort auf diese Frage ein bisschen ausholen. Wir haben an unserem Institut eine sehr, sehr lange und starke Tradition in der Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern in die Forschung. Wir sprechen davon partizipativer Forschung. Und ähm, wie genau diese Partizipation aussieht, ist total unterschiedlich. Also wir haben Formate, bei denen wir Bürgerinnen und Bürger einladen, um sie zu informieren. Das ist dann noch gar keine Partizipation im eigentlichen Sinne, weil das so eine unidirektionale Geschichte ist, also dass wir wissenschaftliche Informationen in die Gesellschaft weitergeben. Aber wir haben auch ganz viele Formate, zum Beispiel Fokusgruppen nennt sich das, das sind so moderierte Gruppendiskussionen, wo es uns auch ganz stark darum geht, dass wir die, die Meinungen von den Bürgerinnen und Bürgern und ihre Ansichten zu bestimmten Themen, also zum Beispiel zur Entwicklung von neuen Technologien, einholen und damit auch arbeiten. Und wir verstehen uns da als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik, weil wir auch Politikberatung machen. Und Citizen Science ist dann natürlich der nächste Schritt sozusagen. Also unser Verständnis von Citizen Science, und ich glaube, das kann ich behaupten, ist auch das Verständnis von Nils Hein ist durchaus das, dass Citizen Science bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger eben nicht nur, wie es Herr Hein gerade beschrieben hat, Daten liefern, mit denen die Wissenschaft dann arbeiten kann, sondern dass sie auch wirklich aktiv in die Forschung mit einbezogen werden und auch das Forschungsprojekt mitleiten dürfen, wenn das möglich ist. Und dass sie auch, oder was heißt dürfen, mitleiten können, wir das uns wünschen, dass sie auch bei der Erstellung der Forschungsfrage dabei sind. Und ich kam nun zu Citizen Science und meinem Projekt, weil wir uns mit einer Community von Menschen mit Typ 1 Diabetes Technologien anschauen, die diese Personen nutzen. Und das sind nicht irgendwelche kommerziellen Technologien, also die nutzen diese Menschen auch für Typ 1 Diabetes, gibt es sehr viele Technologien, die auch die die Krankheit deutlich einfacher zu managen machen und auch die Lebensqualität der Leute verbessern. Aber die sind im Moment in einem Maße verfügbar, dass diesen Personen, dieser Community noch nicht ausreicht. Und sie haben angefangen, diese kommerziell verfügbaren Technologien durch die Entwicklung eigener Apps zu verbessern. Und äh, Dazu forschen wir mit den Personen und das ist natürlich eine, eine besondere Situation, das ist auch für die für die Medizinforschung was Besonderes, weil das eben eine sehr, sehr starke und sehr aktive Community ist, die ihre eigene Gesundheitsversorgung einfach mal so selbst in die Hand nimmt. Und wer könnte da geeigneter sein als die Person selbst, um darüber zu sprechen und darüber zu forschen?
1: Ja, von wie vielen Personen reden wir da? Also diese
0: Community, die existiert weltweit und das ist schwierig, genaue Zahlen zu nennen, aber es sind, oh, es ist wirklich schwierig zu sagen, aber es sind mehrere Tausende. Die Menschen, die bei uns im Projekt jetzt dabei sind, die kommen aus dem deutschsprachigen Raum, also wir haben hauptsächlich Menschen aus Deutschland, aber auch ein paar aus Österreich und der Schweiz und da sind momentan um die 120 bei uns im Projekt angemeldet und
2: äh, nehmen teil. Citizen Science ist ein sehr großer Dachbegriff und da fällt äh, gerade in der aktuellen Diskussion vieles drunter, das wird auch von manchen kritisiert, aber man kann unter Citizen Science sehr verschiedene Beteiligungsgrade verstehen und die Beispielprojekte, die mit denen Sie gerade angefangen hatten aus dem nichtmedizinischen Bereich, also zum Beispiel Vogelzählen, das wäre ein ähm, Citizen Science Projektart, wo die Bürgerinnen und Bürger eben vor allem in der Datenbeteiligung äh, beteiligt sind. Das ist also nicht besonders weitgehend. Sie liefern Daten und machen mit, aber sie haben zum Beispiel eben keinen Einfluss darauf, vielleicht wie die Daten ausgewertet werden oder wie überhaupt die Fragestellung aussieht. Solche Citizen Science Projekte gibt es aber auch, wo eben der, der Beteiligungsgrad viel höher ist und die Bürger eben wirklich in allen Phasen des Forschungsprozesses beteiligt sind, eben auch darin zum Beispiel eben die Fragestellung zu bestimmen oder äh, die Ergebnisse zu verbreiten. Also den Transfer zu leisten und so weiter. Und so ist es jetzt im Prinzip auch im Gesundheitsbereich. Und Frau Woll und ich vertreten jetzt in diesem Bereich einen Ansatz, wo eben der Beteiligungsgrad auch sehr weitreichend ist. Aber es gibt auch im medizinischen oder Gesundheitsbereich natürlich Ansätze, wo der nicht so groß ist. Und das wäre dann sozusagen analog zum Vogelzielen, dass man eben zum Beispiel Symptome meldet, die man hat, wenn man eine bestimmte Krankheit betroffen ist. Da ist der Beteiligungsansatz auch viel geringfügiger.
1: Über bei diesen Migräne-Apps beispielsweise. Zum Beispiel, ja. genau. Aber Herr Hein, Sie haben ja im Prinzip von der Idee her, hatten Sie ja eben auch gerade gesagt, ein ähnliches Projekt wie die Frau Woll. Sie haben Mukoviszidose auf dem Schirm. Erzählen Sie kurz von Ihrem Projekt?
2: Wir wollten sozusagen eben im Gesundheitsbereich auch durchaus mit einem methodischen Ziel eben so ein Format mal erproben, ausprobieren, wie es ist mit Patientinnen und Patienten, also mit Betroffenen von einer Erkrankung eine komplette wissenschaftliche Studie eben durchzuführen. Also alle Phasen des Forschungsprozesses sollen sie in einer sehr aktiven Rolle dabei sein. Also von der Bestimmung des konkreten Forschungsthemas, von der Bestimmung des Designs über die Datenerhebung, Datenauswertung bis hin zur Ergebnisverwertung und zur Ergebnisveröffentlichung. Und wir haben uns dann gedacht, wir nehmen dafür das Feld der seltenen Erkrankung, weil hier oft nochmal besonderer Forschungsbedarf besteht, weil aus medizinischen, ökonomischen Gründen sozusagen die normale Forschung da teilweise erschwert ist. Und gleichzeitig ist es auch immer gut, wenn man Beteiligungsprozesse startet, wie Frau Wolfs auch schon beschrieben hat, dass man natürlich auch an gewisse Strukturen anknüpfen kann, weil man sonst ja die Person, die man beteiligen will, ja gar nicht findet. Und deswegen haben wir letztendlich dann die Mukoviszidose ausgewählt, weil sie eine unter den seltenen Erkrankungen noch eine relativ häufige Erkrankung ist. Geschätzt sind 8000 Menschen in Deutschland betroffen, also immer noch sehr selten, aber eben nicht ganz sehr selten. Und dementsprechend gibt es den sehr aktiven Mukoviszidose-Selbsthilfeverband, und an die Strukturen konnten wir dann eben anknüpfen. Das hat natürlich dann auch im Prozess vieles erleichtert. Das war der Grund, warum wir diese Erkrankung ausgewählt haben. Und letztendlich wollten wir dann aber eben die ähm, Alltagsprobleme erforschen. Also womit müssen sich die Betroffenen von einer solchen chronischen, seltenen Erkrankung eigentlich äh, im Alltag herumschlagen? Und da wollten wir einen Forschungsbeitrag leisten mit diesem Format, wie ich es gerade beschrieben habe.
1: Ich habe selbst sehr viele Jahre im Umfeld der Infektionsforschung gearbeitet. Und da habe ich eigentlich die Beobachtung gemacht, dass institutionalisierte Forschung und die Beteiligung von Bürgern ein Widerspruch in sich ist, weil die Forschung sehr starre Anforderungen hat an die Fragestellungen, an die Art der Teilnehmenden, an diesen Studien, welcher Art auch immer. Also ich rede jetzt gar nicht erst von klinischen Studien, sondern von Forschungsfragestellungen. Und dass da dieser Pool aus Betroffenen viel zu, viel zu schlecht statistisch auswertbar ist, um damit wirklich belastbare Forschung zu machen. Wie sehen Sie das? Wie sind Sie jetzt auf die Idee gekommen, Bürger doch zu beteiligen und wie schätzen Sie, Sie haben ja nun das Projekt bereits durchgeführt, wie schätzen Sie die Qualität der Daten, die Sie da gewinnen, ein? Also ich glaube, dass man, dass man hier ein bisschen
0: differenzieren muss. Was Sie gerade beschrieben haben, ist völlig richtig. Also das, das stimmt, dass die institutionalisierte Forschung sich mit BürgerInnenforschung sehr schwer tut. Und zum Teil auch durchaus aus berechtigten Gründen. Sie haben die Qualität der Daten angesprochen, das ist was, was ganz oft besprochen wird. Und auch natürlich ein sehr relevanter. Fakt ist, weil gerade bei der medizinischen Forschung und natürlich auch in jeder anderen Forschung ist die Qualität der Daten von absoluter Relevanz. Das, das steht ja völlig außer Frage. Jetzt gibt es zwei Dinge, die man ein bisschen differenzieren muss, meiner Meinung nach. Ich bin schon gespannt, was Nils Hein später dazu sagt. Und das eine ist, wie werden die Daten denn eigentlich erhoben? Und ich kann jetzt für mein Projekt sprechen. Bei uns ist es so, dass wenn wir uns die, die Blutglukosedaten der beteiligten Citizen Scientists anschauen, dann äh, werden die erhoben über die Instrumente, also das sind sogenannte CGMs, Continuous Glucose Monitors, bei den Menschen mit Typ 1 Diabetes äh, liegen die am Körper an und die erheben die Daten, die wir uns später anschauen. Und das sind genau dieselben Daten, die, die sich die klinische Forschung auch anschaut. Da besteht überhaupt gar kein Unterschied, weil das sind eben diese Medizingeräte, die sind auch, also das sind auch nicht die Open-Source-Geräte, sondern das sind die ganz normalen kommerziellen Medizingeräte und die Daten, die die erzeugen, die schauen wir uns später an im Projekt. Da sind dann natürlich auch Diabetologen beteiligt. Ähm, aus Tübingen haben wir da Kollegen dabei. Und das ist genau das Gleiche, was ich nun die klinische Forschung auch anschauen würde. Also da wäre in dem Fall jetzt gar kein Unterschied. Hier ist die Datenreinheit, die Datenqualität gar nicht das Problem. Der zweite Punkt, den ich in dem Kontext ansprechen wollte, ist, dass man sich ja auch fragen muss, um was genau geht es uns in dem Projekt? Und wenn wir jetzt, also eine harte klinische Studie könnten wir nicht durchführen, auf die Art und Weise, wie wir das tun mit unseren Citizen Scientists, mit unseren BürgerwissenschaftlerInnen. Das das funktioniert tatsächlich nicht, das ist richtig. Wir könnten auch nicht anfangen, dass die Leute sich gegenseitig Blut abnehmen und das analysieren oder sowas. Das steht ja ganz außer Frage. Aber was wir aus einem bürgerwissenschaftlichen Projekt holen können und was in der klinischen Forschung oft ganz klar verloren geht, das ist das, was Nils Heilen vorhin auch schon angesprochen hat, ist die Expertise der Betroffenen, zu ihrem eigenen Krankheitsbild. Man hat ja in der Medizin oft dieses patriarchale Bild, also diese starke Hierarchie, dass die Ärztinnen und Ärzte die Experten und Expertinnen sind und die Patienten, Patientinnen, die, naja, die sollen mal ausführen, was die Wissenschaft erkannt hat, so auf die Art. Das ist einfach zu wenig. Das kann so solitär einfach nicht funktionieren. Wir brauchen die Expertise der Betroffenen, um überhaupt wirklich relevante Erkenntnisse über die Krankheit zu bekommen. Und da geht es eben, wie gesagt, um, um eine Expertise und nicht nur darum, dass wir sie untersuchen, dass wir uns jetzt, wie im Fall von Typ 1 Diabetes oder generell Diabetes, uns die Blutglucosedaten angucken zum Beispiel. Ich kann vielleicht ein konkretes Beispiel dafür machen. In unserem Projekt werden wir auch die Lebensqualität der Menschen mit Typ 1 Diabetes untersuchen. Und das gibt's schon. es gibt schon viele Fragebögen, die das adressieren und man könnte jetzt sagen, na ja gut, dann nehmen wir einen von den Fragebögen, die sich wissenschaftlich schon bewiesen haben, die klinisch schon geprüft sind, aber genau das wollen wir nicht. Wir wollen mit unseren Teilnehmenden einen Fragebogen erarbeiten, der ihre eigenen Kriterien abfragt. Und dabei bleiben wir trotzdem wissenschaftlich, weil äh, jetzt kommt noch ein dritter Punkt dazu. Die Qualität der Daten zu sichern ist in bürgerwissenschaftlichen Studien der Job der akademischen Forscherinnen und Forscher. Und das ist dann unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Daten, die am Ende entstehen in dem Projekt, auch wissenschaftlich valide sind.
1: Was für einen Impact haben denn dann diese Ergebnisse? Weil Sie haben ja selber gesagt, die medizinische Forschung steht dem sehr skeptisch gegenüber und oktroyiert den Patienten auf, was sie tun sollen. Sie fordern ja jetzt oder initiieren ja jetzt mehr Selbstbestimmung und das Einbringen der Expertise dieser Patientinnen und Patienten. Nur, wie bekommen Sie den Übergang hin? Wie schaffen Sie die Verknüpfung der medizinischen Versorgung mit dem, was Sie an Erkenntnissen gewinnen? Das gilt ja nicht nur für Ihre Studie, sondern auch für die von Herrn Hain.
2: Ja, ähm, da kann ich vielleicht anknüpfen. Also ich ähm, äh, auch gerade an das, was Frau Woll am Ende gesagt hat, weil mir das auch ein wichtiger Punkt wäre. Eben dieser Einbezug der der Patientenexpertise. Das ist bei uns letztendlich auch so gelaufen. Und wir waren ein Forscherteam aus Patientenforscherinnen und Forschern, wie wir das nennen, und Berufsforscherinnen und Forschern von insgesamt 20 Personen. Zwölf waren davon eben Betroffene, entweder selbst von der Krankheit betroffen oder auch Eltern mit Kindern, die von der Erkrankung betroffen sind. Und haben eben in diesem Team den kompletten Prozess durchgeführt und der Mehrwert ist eben, dass wir, das macht man ja sonst in der Forschung auch, wenn man eine bestimmte Fragestellung hat, dann will man die Expertisen, die dafür relevant sind, an Bord haben. Jetzt haben wir sozusagen in diesem Team einen nach völlig etablierten und Standardkriterien einen Fragebogen entwickelt, der dann eh an die gesamte Community auch ging. Also letztendlich waren dann so alle 8000 Betroffenen sozusagen potenziell eingeladen, an dieser Befragung teilzunehmen. Und hier haben wir natürlich die gleichen Maßstäbe angelegt, die wir auch angelegt hätten, wenn wir keine Patientinnen und Patienten an dem Projekt beteiligt hätten. Also da ist sozusagen gar keine, wie es Frau Woll auch schon sagte, gar keine Abstriche in der Datenqualität zu machen. Einer unserer Partner ist das Universitätsklinikum Frankfurt, die auch sozusagen in der Versorgung dieser mukoviszidose -Patienten, patienten aktiv sind. Und die können diese Ergebnisse sehr gut nutzen, weil sie ganz viele Hinweise bekommen haben, an welchen Stellen zum Beispiel die Adherenz, also die, dass die, inwieweit halten sich die Patienten an den Therapieplan, den sie eigentlich mit dem Arzt besprochen haben. Das war zum Beispiel durchaus ein Thema. Und ein Ergebnis war, dass sie eben an vielen Detailpunkten im Alltag da Schwierigkeiten haben, sich daran zu halten. Und die können jetzt äh, die Versorger und Behandlerinnen und Behandler können jetzt überlegen, ja, wie können wir daran weiterarbeiten, dass wir also in den, in den ambulanten Versorgungsgesprächen zum Beispiel vielleicht da schon proaktiv auf diese Problematiken hinweisen, dann mit den Patienten überlegen, wie könnte man das denn konkret in dem Fall des Patienten angehen, dass einerseits die medizinischen Ratschläge doch auch ähm, befolgt werden, aber andererseits eben auch die Lebensqualität, die den Betroffenen ja auch mindestens genauso wichtig ist eben auch auf der anderen Seite nicht, nicht flöten geht. Also diese Balance zwischen Lebensqualität einerseits und dem Befolgen der, der medizinischen Empfehlungen, die natürlich ganz wichtig sind für die, für den Gesund, für die Gesundheit der Betroffenen. Da einen guten Ausgleich zu finden, das ist natürlich hochrelevant für die Betroffenen, für Selbsthilfegruppen, aber eben auch für das Behandlungssystem und auch auf der politischen Ebene, weil man auch viele Anknüpfungspunkte entdeckt hat, wo man auch vielleicht dann auf einer sozialpolitischen Ebene dafür werben kann mit einer guten Datengrundloge, dass hier vielleicht Leute bessere Unterstützungsmöglichkeiten bekommen sollten, ob das jetzt finanzieller oder struktureller Art ist. Klinischen Studien, die erforschen ja nicht, wie es irgendwie im Alltag der Menschen aussieht, also außer, dass sie vielleicht eben Symptome dann ähm, erfassen. Aber wenn man jetzt eben eine Studie aufsetzt, wo eben nicht Patienten, sondern Menschen im Alltag eben zum Beispiel wie beim Migräneatlas melden, äh, zu welcher Uhrzeit, unter welchen Rahmenbedingungen sie äh, wie schwer eine Migräneattacke hatten, dann ist das ja was, was man mit herkömmlichen Mitteln gar nicht erfassen konnte. Und dann stellt sich auch nicht so die Frage, ist die Datenqualität genauso gut wie sonst, sondern dann muss man eben für diesen neuen Bereich auch teilweise neue Kriterien von Datenqualität entwickeln, um belastbare Aussagen zu generieren, aber es kann kein Argument sein, solche Forschung nicht zu machen, weil, weil man sozusagen andere Rahmenbedingungen hat, wie, wie in der institutionalisierten Forschung.
0: Was ich dazu noch sagen wollte, was glaube ich ganz wichtig ist, Ihre, Ihre initiale Frage, Frau Schilling, war ja gerade, wie schaffen wir diesen Gap sozusagen? Also wie schaffen wir die, die Anerkennung in der institutionalisierten medizinischen Wissenschaft mit der langen Tradition, die mit der Bürgerwissenschaft jetzt erstmal gar nicht so viel anfangen können? Und tatsächlich ist das ein ganz relevanter Punkt. Also die Anerkennung, an der fehlt's noch. Das ist, also das braucht man nicht wegzudiskutieren. Und wir haben gute Gründe. Viele haben, äh, hat Nils Hein gerade genannt, einige habe ich vorher noch genannt, warum wir BürgerInnenforschung betreiben und warum es sehr, sehr relevant ist und warum es auch für die klassische medizinische und auch für die klinische Forschung ein absoluter Mehrwert ist, aber trotzdem, es fehlt noch an Anerkennung. Das ist was, und ich glaube, ich kann hier sowohl für Nils Hein und sein Team als auch für mein Team und mich sprechen, daran arbeiten wir. Und das ist ein ganz relevanter Bestandteil unserer Projekte oder besser gesagt der Kommunikation über unsere Projekte während der Projekte und im Nachhinein, dass wir daran arbeiten, dass da eben eine Anerkennung stattfindet und dass BürgerInnenforschung im medizinischen Bereich eben nicht nur bedeutet, wir lassen die Leute mal Daten sammeln. Das wollte ich nochmal betonen, dass es ein ganz relevanter Aspekt unserer Forschung ist, das voranzutreiben.
1: Vorantreiben, Vorreiten, Sie Sie gehen ja vorweg damit. Es gibt ja noch nicht so sehr viele Forschungsideen und Forschungsinitiativen dieser Art. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diesen Schritt zu gehen? Weil er ist ja erst einmal, wenn man aus der Wissenschaft kommt und in dieser wissenschaftlichen Denke zu Hause ist, absurd.
2: Das wäre vielleicht jetzt vielleicht zu stark, das Wort. Also vielleicht kann man da noch sagen, dass aus einem internationalen Blickwinkel da auch Deutschland besonders weit hinterher hinkt. Also Großbritannien zum Beispiel, das haben die nicht Citizen Science genannt, aber da ist unter dem Stichwort Public and Patient Engagement schon eine sehr viel längere Tradition betroffene eigentlich auch in der medizinischen Forschung eine größere Rolle beizumessen. Also auch nicht immer so weit gehen, wie, wie Frau Wollen, ich das jetzt hier machen. Also man kann auch sozusagen, es wäre ein eigenes Feld, über das man sprechen kann. Aber in Deutschland ist es tatsächlich relativ wenig, wobei es auch hier Traditionen gibt. Das nennt sich zum Beispiel partizipative Gesundheitsforschung im Gesundheitsbereich solche Beteiligungsprozesse zu starten. Das ist eben auch manchmal eine Frage von, von, wie nennen sich gewisse Forschungscommunities, was ist die Tradition? Da könnte man jetzt auch wieder sagen, warum sich das teilweise vielleicht von Citizen Science auch unterscheidet. Das ist eben auch nicht in der medizinischen Forschung so sehr angesiedelt, sondern eher so ein bisschen in der Public Health Forschung. Und um jetzt auf Ihre vor dem Hintergrund auf Ihre Frage zu kommen, es gibt eben, einen gewissen forschungspolitischen Hype oder auch Auffind jetzt schon seit vielen Jahren rund um Citizen Science. Also das wird im, im, im größeren Kontext auch, dass man ja versucht auch, dass die Wissenschaft ohnehin mehr ins Gespräch kommt mit mit gesellschaftlichen Akteuren. Also raus aus ihrem Elfenbeinturm kommt, auch mehr Erkenntnisse produziert, die gesellschaftliche Bedarfe adressieren. Also das ist sozusagen der der ganz große Hintergrund. Erhofft man sich auch forschungspolitisch eben durch Citizen Science einen weiteren ich sage es jetzt mal, Kanal des Austausches zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Da ähm, hat man dann eben, wenn man sich das anschaut, gesehen, dass eben in manchen Bereichen das schon viel weiter ist und eben im Gesundheitsmedizinbereich da noch relativ äh, wenig passiert. Und das war sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt äh, für zumindest unser Team zu sagen, okay, da versuchen wir jetzt mal äh, erste Schritte zu gehen, um das auch in diesem Feld äh, voranzutreiben.
1: Ja, und Frau Woll, Sie kommen ja ohnehin. Mhm. Aus der Diskursecke. War also bei Ihnen die Idee eigentlich eher über den Diskursansatz oder kam Ihr Ansatz tatsächlich von der Diabetesforschung?
0: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen von beiden, würde ich sagen. Aber tatsächlich, also was Nils Hein gerade beschrieben hat, ist ein ganz, ganz relevanter Punkt. Also, dass es Citizen Science generell in Deutschland dankenswerterweise in den letzten Jahren ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Das wird auch mal Zeit aus meiner Sicht. Sie haben es ja schon gesagt, ich komme sowieso aus dieser. Diskursecke oder eben aus, aus einer Forschung, die die eben diese sowieso starke partizipative Tradition hat. Nun arbeite ich in der Forschungsgruppe Gesundheit und Technologisierung des Lebens und da ist der Schritt ein sehr kleiner eigentlich gewesen, zu sagen, okay, wir machen dann ein Projekt zu einem Gesundheitsthema oder medizinischen Thema und machen das mit einer wirklich starken Involvierung und Partizipation der Teilnehmenden. Ich habe da erst später darüber nachgedacht, dass das so was Besonderes ist. Dass für mich ist das eine völlig klare Geschichte, dass, dass es für Forschung relevant ist, Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen. Und wie gesagt, es muss nicht immer dieser starke Citizen-Science-Ansatz sein, aber ja, wie gesagt, Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot zu holen, sie einerseits zu informieren, aber auch ganz klar eben nicht nur zu informieren, sondern auch ihre Meinung, ihre Ansichten, ihre Expertise einzuholen. Das ist normal für uns. Wir machen das sehr häufig und da bin ich auch froh drum. Ich halte das für ganz wichtig.
1: Ja, haben Sie ähnlich gute Erfahrungen mit der, ich nenne es jetzt mal, anderen Seite, also mit der streng medizinischen Seite gemacht, wie der Herr Hein, Weil er sagt ja, hat Kontakte oder arbeitet eng zusammen mit der Klinik.
2: Also ein Projektpartner muss man äh, können wir gerne so festhalten.
1: Sogar ein Projektpartner, ja, genau, das ist die ein sind, viel ganz wesentlicher,
2: genau. äh, wesentlicher äh, Partner in unserem Projekt. ja.
1: Haben Sie ähnlich gute Erfahrungen gemacht, Frau Woll? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also wir haben auch äh, zwei Kollegen aus Tübingen dabei vom Universitätsklinikum Tübingen. Das sind beides ähm, Diabetologen, die da eben in der klinischen Forschung tätig sind. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz relevanter Punkt. Also ich glaube nicht, dass man ein ein Bürgerinnenwissenschaftliches Projekt umsetzen könnte, ganz ohne Beteiligung der medizinischen Expertise, glaube ich, schon ein ganz relevanter Aspekt, auch für die Anerkennung. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass in meinem Projekt, äh, wobei das, wie gesagt, das ist ein sehr spezifischer Fall, diese Community von Menschen mit Typ-1-Diabetes, die braucht uns akademische Forscherinnen und Forscher gar nicht. Die machen ihr Ding sowieso und ich meine das ausschließlich positiv. Also die haben diese Erweiterung ihrer kommerziellen Technologien, die haben die selbst ähm, erstellt, die haben die selbst umgesetzt, die managen das selbst und die machen auch eigene Forschung dazu, ohne dass da äh, akademische Forscherinnen und Forscher beteiligt sind. Aus meiner Perspektive und für unser Projekt ist es eher so, dass ich sagen muss, ich bin dankbar, dass die bei uns überhaupt mitmachen. Ähm, was wir, also wir können denen gar nicht so viel Zusatznutzen bieten, das muss man auch mal sagen. Also das wird ja dann gerne so dargestellt, ja, die Leute lernen dann was dazu. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Fall, aber vor allem ist es der Fall, dass wir was lernen dürfen, wir als Forscherinnen und Forscher. Und das ist ein ganz, ganz relevanter Punkt.
1: Sie haben gesagt, die Community der Diabetes-Betroffenen ist extrem vernetzt und die arbeiten selber an ihren Tools, um sich ihren Lebensalltag zu verbessern. Was sind das für Tools, weil Diabetes verbinde ich jetzt sehr stark wirklich mit Blutscreening, mit Insulingaben, mit wirklich High-End-Technik, um ja, das also einen Alltag zu bewältigen, einen Alltag mit Insulin zu bewältigen. Genau, also es ist genauso,
0: wie Sie es beschreiben mit High-End-Technologien. Also zuerst mal möchte ich nochmal differenzieren, das ist ganz wichtig, es geht um Typ 1 Diabetes. Die meisten Menschen mit einer Diabetes-Diagnose, das sind etwa 90 Prozent weltweit, haben einen Typ 2 Diabetes. Das ist der Diabetes, der eher im späteren Alter kommt und eher mit Übergewicht und Bewegungsmangel und schlechter Ernährung assoziiert ist. Und der Typ 1 Diabetes betrifft wesentlich weniger Personen, kommt eher im jungen Alter und ist eine Autoimmunerkrankung hat, also überhaupt nichts mit dem eigenen Lebensstil zu tun, also überhaupt gar nichts. Und der Typ-1-Diabetes, also da produziert der Körper überhaupt kein Insulin mehr, und es ist ähm, sehr, also man muss es immer von außen applizieren und man muss es, und die Menge, die man appliziert, ist abhängig von sehr, sehr vielen Faktoren. Also was, was esse ich, was habe ich gegessen vor einer Weile, ähm, wie viel bewege ich mich, habe ich gerade Stress, bei Frauen spielt der Zyklus eine Rolle, also die hormonelle Geschichte. Und es ist äh, gerade bei Kindern, wenn die in die Pubertät kommen, bei Kindern weiß man nie, was haben sie gegessen, wie viel haben sie sich bewegt. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und das ist ein 24-Stunden-Job, der für die Betroffenen auch sehr, sehr belastend sein kann. Und äh, viele der, ähm, der Menschen mit Typ-1-Diabetes, also zumindest in Ländern mit einer guten Gesundheitsversorgung wie Deutschland, nutzen eben diese CGMs, die ich vorhin schon angesprochen habe, also diese kontinuierlichen Glucosemonitoren, die man sich eben selbst anlegen kann und die den Blutglukosewert alle fünf Minuten ermitteln. Und sie nutzen Insulinpumpen, ähm, die über den gesamten Tag die Insulinmenge, die man vorher aber selbst einstellen muss, also man muss die Insulinpumpe selbst programmieren, abgibt. So Und jetzt war es bis vor kurzem, also bis vor einem Jahr tatsächlich so, dass es in Deutschland nur Technologien gab, die nicht miteinander kommuniziert haben. Also man hat zum Beispiel einen, einen Glukosesensor, der einem sagt, oh Achtung, in einer Viertelstunde kommst du in eine gefährliche Unterzuckerung. Die kann akut sehr gefährlich sein und ist auch sehr unangenehm. Und die Pumpe weiß davon aber nichts und gibt einfach schön weiter ihr Insulin ab, anstatt das zu stoppen. Und die Community hat selbst eine App entwickelt. Also es ist nicht immer eine App, es ist manchmal auch browserbasiert, aber vereinfachen wir es, in Deutschland wird hauptsächlich diese App über ein Android-Handy-System genutzt, die diese beiden medizinischen kommerziellen Technologien, also den Glukosesensor und die Insulinpumpe, miteinander kommunizieren lässt. Und somit automatisieren die selbst ihre Insulinzufuhr. Das ist rechtlich tatsächlich legal, solange das nicht als fertige App zur Verfügung gestellt wird, also man kann sich das nirgends runterladen, man kann sich den Sourcecode code runterladen und dann müssen die Leute selbst diese App eigenständig kompilieren. Und das ist natürlich was, das kann nicht jeder, aber die Community ist mittlerweile so gut und hat so gute Beschreibungen online, dass es wirklich möglich ist, dass man das als Nicht-ITler, ITlerin selbst machen kann. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist der Hammer, was die geschaffen haben. Das kommt das kommt aus den USA ursprünglich und wurde initiiert vorwiegend von einer Frau mit Typ 1 Diabetes, Dana Lewis. Das hat natürlich auch zu sehr viel Widerspruch in der klassischen Forschung gesorgt, weil das kann ja nicht sein, dass die Leute das einfach selber machen. Und das kann ja nicht sicher sein, das ist ja nicht klinisch getestet, das ist ja gar nicht geprüft.
1: Ja, genau. Und und das die, ist nicht durch die ganzen Etagen gegangen. Das ist durch
0: keine einzige Etage gegangen. Ganz genau. <lacht> Exakt. Es ist aber durch die ganzen Etagen gegangen in den Händen der Nutzenden. Und es haben mittlerweile, also es gibt mehrere Millionen Stunden, also die, diese Technologie wird der Loop genannt, weil es ein Closed Loop System ist und das wird immer mit der Loop abgekürzt. Und dieser, diese Loop Technologie ist mittlerweile Millionen von Stunden lang genutzt worden von Menschen mit Typ 1 Diabetes. Und die sammeln ihre Daten zusammen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, die Daten, die derzeit ausgewertet werden, sowohl in der medizinischen Forschung als eben auch von dieser Community oder auch von jeder Person mit Typ-1-Diabetes, die das eben selber mal daheim nachguckt, sind die Daten, die über diese kontinuierlichen Glukosemonitoren ausgegeben werden. Das heißt, man kann jederzeit beobachten, was hat mein Zucker, mein Blutzucker in den letzten Stunden gemacht, in den letzten Tagen gemacht. Und die Ergebnisse, die diese Community damit erzielt, sind sehr, sehr gut im Vergleich dazu, wie man ohne diese App lebt. Tricky ist natürlich, dass man wissen muss, wie man sie anwendet. Man muss sehr genau wissen, wie man die Einstellungen vornimmt. Aber Menschen, die das wollen, die machen das auch und die können das. Und es ist tatsächlich bislang weltweit nur ein einziger Fall bekannt, in dem es mal äh, eine Hospitalisierung mit einem solchen System gab. Ich sage mit, nicht durch. Äh, durch, was das tatsächlich verursacht ist, ist immer ein bisschen schwierig zu sagen. Aber es gibt nur einen einzigen Fall, in dem eine Hospitalisierung bekannt ist. Und es gibt Millionen Fälle, in denen Hospitalisierungen ohne diese Systeme bekannt sind.
1: Ja, der Leidensdruck ist ja auch ganz enorm groß. Ich genau, es ist ein selber. starker Leidensdruck. Und
0: ist, also der Leidensdruck ist, glaube ich, noch mal stärker, wenn es gar nicht um einen selbst geht, sondern um das eigene Kind. Also Eltern mit einem Kind von, mit Typ 1 Diabetes schlafen auch gerne mal einfach jahrelang nicht wirklich, weil weil sie regelmäßig die Blutglukosewerte checken und korrigieren müssen. Und das vereinfacht diese App massiv und sie macht das sehr, sehr gut. Mittlerweile gibt es sowas auch in kommerzieller Form, das ist jetzt dankenswerterweise langsam am Kommen. Man kann tatsächlich davon ausgehen, dass es durch den Druck, den die Community ausgeübt hat, jetzt langsam auch auf kommerzieller Ebene kommt, weil die eben eine krasse Vorreiterrolle eingenommen haben, also wirklich eine massive Vorreiterrolle. Ja, und ich hoffe, ich hoffe, dass es auch so bleibt und die und die kommerziellen Technologien nachziehen. Im Moment ist es aber tatsächlich so, dass viele Menschen gar nicht auf die kommerziellen Technologien umsteigen wollen. Erstens sind sie schwerer zu bekommen. Also die sind ja dann sehr teuer, die Systeme. Und dieses Do-it-yourself- oder Open-source-System kostet nichts. Dafür braucht man nur die passende Hardware. Und sie sind sie sind individueller und flexibler einstellbar. Weil diese Systeme den Menschen mehr Kompetenz zutrauen als die kommerziellen Systeme.
1: Ja, und Sie sind durch eine sehr erfahrene, intrinsisch motivierte, große Community praxiserprobt.
0: Exakt. Ja, das, das ist ein sehr, sehr schöner Begriff, den Sie da verwenden. erprobt. Ja, ganz genau, das ist es. Und Sie machen halt Ihre eigene Forschung. Also sowohl indem Sie es anwenden und die Daten eben sammeln und äh, auch zur Verfügung stellen. Die sind auch vertreten auf wissenschaftlichen ähm, Veranstaltungen zum Beispiel. Die, die sind dabei bei Poster-Sessions und ohne, dass da irgendwelche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler irgendwie dabei wären. Die machen das einfach selber und ich finde das fantastisch.
1: <lacht> ja, ja. Obwohl wahrscheinlich, wenn man genauer hinschaut, schon eine Menge wissenschaftliche Expertise dahinter steht. Ja, auf allerdings, jeden Fall. Ja. Genau, allerdings äh, auf einer anderen Ebene. Also wissenschaftliche Denke heißt ja nicht, dass man ausgerechnet im Bereich Informatik, Diabetes, wie auch immer, seine wissenschaftliche Ausbildung haben muss, aber wissenschaftlich denken, wissenschaftlich handeln und entwickeln.
2: Genau, die Grenzziehung entsteht ja erst dadurch, dass man eben sagt, dass man, dass es in der Gesellschaft eine Perspektive gibt, die erstmal in Frage stellt, ob etwas wissenschaftlich sein kann, wenn es nicht durch institutionelle Forschungsakteure eben betrieben worden ist. Erst dadurch entsteht ja sozusagen das Frage, wenn man, wenn man rein mit wissenschaftlichen Kriterien rangehen würde, die unabhängig von den institutionellen Akteuren sind, dann würde man, das weiß ich jetzt in dem Fall nicht von Silvia Woll, aber dann hat man da eine andere Perspektive drauf. Dann zählt eben eher, ja, ist es sozusagen nach wissenschaftlich Kriterien geprüftes Wissen, insofern gesichertes Wissen, was da produziert wird oder nicht. Und dann ist es erstmal unerheblich, äh, welchen Hintergrund die Akteure haben, welche Expertisen die mitbringen, ob die irgendwie, das ist auch aus der Wissenschaftssoziologie natürlich interessant, ob die jetzt eben ein Zertifikat mitbringen von einer Institution wie einer Universität oder eben nicht. Man kann natürlich, der Regelfall ist, dass die Expertisen sich auf so eine Art und Weise leichter aufbauen lassen, aber es gibt natürlich auch immer Fälle, das sind in der Regel zwar eher Nischen, aber es gibt natürlich auch in anderen Bereichen viele Fälle, wo eben Expertisen auch aufgebaut werden, ohne dass man dadurch durch eine Bildungsinstitution gegangen sein muss. Und diese Expertisen zu nutzen, das hatten wir ja eingangs gesagt, hat Vorteile.
1: Sie haben ja sozusagen den Weg, den die Community um Frau Woll vorgegangen ist, von alleine intrinsisch motiviert, den haben Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, nachgestellt. Also Sie haben in Ihrer Forschergruppe, ich, ich weiß den Begriff nicht mehr, da war sehr schön.
2: Patient Science, meinen Sie. Patient
1: Science, genau. Patientenwissenschaftler haben Sie institutionalisierten Wissenschaftlern an die Seite gestellt und gemeinsam forschen lassen. Erzählen Sie davon mal, das finde ich sehr spannend.
2: Auf der abstrakten Ebene gibt es da ja viele Gemeinsamkeiten zum Projekt von Silvia Woll, die wir am Anfang vor allem stark gemacht haben. Jetzt in der konkreten Projektdurchführung und in der Voraussetzung sind es dann schon auch erhebliche Unterschiede. Ne? Also es gibt in der Mukoviszidose auch gut vernetzte, durch den Mukoviszidoseverband auch in Deutschland gut ähm, etablierte Selbsthilfe-Community, die aber jetzt überhaupt nicht in dem Maße, wie Silvia Woll das jetzt für die Diabetes 1-Community beschrieben hat, irgendwie selbst irgendwas entwickelt hat. Und da gibt es natürlich auch Leitfäden, wie kann man meinetwegen Hygiene ist, zum Beispiel häusliche Hygiene ist ein wichtiges Thema. Da gibt es dann vom, vom Covid-19-Verband erarbeitete Leitfäden, wie man denn seine Wohnung so einrichtet, dass man da eben möglichst die Risiken minimiert, sich irgendwie im Keim einzufangen und solche Sachen. Bei uns ist eigentlich eben die Idee, wenn man mehr über die Alltagsproblematiken erfahren will von Menschen. dieser Erkrankung ist fast schon absurd, wie Sie vorhin gesagt haben. Die Menschen, die die Expertise haben, darüber eigentlich was zu sagen oder einen Teil dieser Menschen eben nicht zu berücksichtigen. Also natürlich ist die medizinische Expertise eine sehr wichtige Expertise. Ich setze es mal gar nicht in Relation, sondern die medizinische Expertise ist natürlich extrem wichtig. Eine psychosoziale Perspektive ist extrem wichtig und es ist extrem wichtig, die Betroffenen-Expertise zu haben und die sozusagen alle im Team zu haben und dann mit Ihnen zu überlegen, wenn wir jetzt, mal systematisch. Das war dann unsere Entscheidung. Wir hatten das am Anfang nicht festgelegt, welche Frage wir genau verfolgen, weil das wollten wir auch schon mit den Patientinnen und Patienten erarbeiten. Und wir haben dann uns eben in so einem entsprechenden Prozess dafür entschieden, jetzt gar nicht ein konkretes Problem ganz genau anzuschauen, sondern zu, sondern zu sagen, okay, jetzt schauen wir erst mal ganz systematisch, was sind denn eigentlich die ähm, Alltagsprobleme der Betroffenen. Da ist ganz viel natürlich schon bekannt. Aber man weiß eben nicht, ist das jetzt nur anekdotisch? Also man hat das oft gehört und hat man es jetzt nur oft gehört, weil weil die Leute, die das Problem haben, besonders laut geschrieben haben. Und Aber eigentlich sind es nur 5 Prozent oder betrifft es eigentlich tatsächlich 95 Prozent der Betroffenen? Und das sozusagen da Klarheit zu schaffen, haben wir dann entschieden, eben eine große Befragung zu machen der Community, die auch einen sehr hohen Rücklauf hatte. Also von diesen geschätzten 8000 Betroffenen haben über 10 Prozent, also über 900 Menschen haben einen sehr ausführlichen, sehr langen Fragebogen, da hat man, haben viele zwei Stunden dran gesessen, den auszufüllen, eben beantwortet. Und ähm, nach allem, was wir auch aus der Community jetzt aus der Großen zurückgespielt bekommen an Rückmeldungen, gibt uns den Eindruck, dass jetzt wir einen Datenschatz geschaffen haben, der jetzt eben eine empirische wissenschaftliche Evidenz Vorlegt. Wir müssen nicht mehr auf anekdotischer Basis ähm, uns für die Verbesserung von diversen Situationen und Prozessen einsetzen, sondern haben dafür eben eine wissenschaftliche Evidenz. Und das wird in den nächsten Jahren dann die Aufgabe sein von den von vielen Akteuren in diesem Feld, ähm, diese Ergebnisse dann zum Nutzen der Community einzusetzen.
1: Haben Sie auch wissenschaftlich, so vom wissenschaftlichen Prozedere, vom vom Studiensetting von den Fragestellungen, haben Sie da was von Ihren... Patient Science gelernt? Haben die eine andere Denke als ausgebildete Wissenschaftler, die üblicherweise solche Fragebögen entwickeln, solche, solche äh, ja, Studienhintergründe entwickeln?
2: Ja, also, Sie haben das war natürlich in unserem Prozess sehr offensichtlich, dass Sie jetzt nicht, Sie sind eben alles keine Berufswissenschaftler ähm, gewesen und haben insofern erst mal nicht das Wissen, um zu sagen, wie muss ich jetzt meinetwegen einen Fragebogen konzipieren, um am Ende auch die Ergebnisse, die belastbaren Ergebnisse zu haben, die ich mir zur Beantwortung meiner Forschungsfrage wünsche. Das war die Expertise, die wir Berufswissenschaftler dann eingebracht haben. Aber die Patienten, Patienten und die Betroffenen haben eben gesagt, welche welche Fragen sollen wir überhaupt stellen? Wie sollen wir sie stellen? Oder was interessiert uns eigentlich an der Frage? Also ich gebe mal das Beispiel, ähm, wie gesagt, häusliche Hygiene, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, da gibt es viel zu beachten. Und dann wird eigentlich aus medizinischer Hinsicht abgeraten, zum Beispiel Haustiere zu haben und, und Topfpflanzen in der Wohnung zu haben. Und für viele Menschen ist das aber sehr wichtig. Und die äh, betroffenen Patientinnen, die wir auch dabei haben, haben durch die Bank gesagt, ja, das äh, mag die Empfehlung sein, aber ähm, viele Menschen, die wir kennen, äh, machen das trotzdem und die machen es so und äh, nicht anders. Und und entsprechend haben, war das dann ein Teilbereich des Fragebogens, mal genauer Daten zu produzieren dadurch, ja, wie viele Leute machen das denn eigentlich, warum machen sie sie, sind sie sich eigentlich der medizinischen Risiken bewusst, also wissen sie über um die Risiken oder wissen sie es nicht. Wenn sie um die Risiken wissen, nehmen sie die dann bewusst in Kauf, weil sie sagen, das ist mir aber wichtig und deswegen mache ich es. Und, und ähm, ja, und ist, wir haben jetzt keine Kontrollstudie durchgeführt, deswegen kann ich jetzt nicht äh, ganz stringent zu 100 Prozent behaupten, diese Fragen hätten wir nicht gestellt, wenn wir nur ein Berufswissenschaftler-Team gewesen wären. Aber ähm, da das ja jetzt auch nur ein Beispiel war, ähm, es gibt es sehr gute Gründe zu behaupten, dass dieser Fragebogen sehr anders ausgesehen hätte, wenn wir eben nur Berufswissenschaftler gewesen wären. Wir hätten einfach andere Fragen gestellt, die wären vielleicht auch wichtig gewesen, aber es wären andere Fragen gewesen als die, die die wir am Ende gestellt haben und die eben auch sehr gute Ergebnisse produziert haben.
1: Ja, auch auch ungewöhnliche Ergebnisse, wirklich andere Ergebnisse?
2: Also ich bin ja vom fraunhofer Easy und bin Soziologe, Sozialwissenschaftler, das heißt, ich habe jetzt selbst auch vor dem Projekt keine große Mukoviszidose Expertise gebracht. Das hatten haben eben einerseits die Betroffenen und andererseits die Mediziner und Psychologen gehabt. Das heißt, für mich waren dann manchmal überraschende Dinge dabei, wo ich dann aber gesehen habe, dass meine Kollegen vom Uniklinikum die jetzt wiederum nicht so überraschend fanden. Insofern müsste man jetzt dann eher sie fragen, was für sie wirklich überraschend war. Aber da sind eben schon solche Dinge, wie ich auch gerade angesprochen habe, eben dabei. Also
1: Wenn Sie das mal so Revue passieren lassen, was Sie die letzten Jahre in den Bereichen gearbeitet und erforscht haben, Sie beide. Was erwarten Sie künftig von Citizen Science oder sogar konkreter? Ich möchte den Begriff von dem Herrn Hain noch nochmal aufnehmen, den Patient Science. Den finde ich nämlich wirklich sehr schön. Was, was glauben Sie, wird das in Zukunft für einen Impact, für einen Einfluss auf die medizinische Forschung nehmen? Frau Woll, vielleicht fangen Sie an. Ja, also ich glaube, um das zu
0: beantworten, würde würd ich mal historisch ein bisschen ausholen. Ähm, in, der, in den letzten Jahren und auch in den letzten Jahrzehnten hat sich ja sehr, sehr viel getan in der medizinischen Forschung, was... Ähm, die Autonomie ähm, der Patientinnen und Patienten betrifft. Also die, die Medizin kommt ja tatsächlich aus so einer, aus so einer Ecke, wo irgendwann mal die, äh, die Patientinnen und Patienten überhaupt nichts zu sagen hatten. Das ist ja dankenswerterweise aber schon sehr, sehr lange her. Aber wenn man sich diesen Entwicklungsstrang mal so ansieht, dann ist viel passiert in den, in den letzten Jahren. Also gerade, es kursieren ja auch sehr, sehr viele Begriffe. Also Patient Involvement oder Patient Engagement sind beides zum Beispiel Ansätze, die, wenn sie auch vor allem international recht unterschiedlich verstanden werden, aber die doch beide darauf hinarbeiten, dass man eben Patientinnen und Patienten in deren eigene Behandlung mehr einbezieht und ihnen auch mehr Autonomie zuspricht und, ja, und sie auch, auch stärker in medizinische Fragestellungen einbindet. Insofern habe ich die Hoffnung, dass Citizen Science oder Patient Science, um den guten Begriff von Herrn Hein hier nochmal aufzugreifen, also diese wirklich starke Involvierung von Patientinnen und Patienten in die Forschung, das muss ja nicht immer gleich Patient Science sein, dass sie mehr Autonomie bekommen, dass ihnen mehr zugehört wird. Das ist tatsächlich ein ganz relevanter Punkt, dass man den Leuten mehr zuhört, wenn sie über ihre eigenen Belange sprechen. Also es sind ja deren Leben, ja, und, und also, dass da anerkannt wird, dass eine wirkliche Expertise vorliegt. Ich glaube, es muss vor allem ein Verständnis dafür geschaffen werden, dass das wirklich eine Win-Win-Situation ist. Also davon bei weitem nicht nur die Patientinnen und Patienten profitieren, wenn sie auch stark davon profitieren, aber auch die Wissenschaft und die Medizin, weil man dadurch eben Dinge lernen kann, die man aus der reinen Datenanalyse, aus der reinen Erstellung von Fragebögen, in die niemals jemand involviert war, der mal damit gelebt hat, ähm, nicht herausbekommt. Und ähm, ich habe Hoffnung und ich hoffe, die Hoffnung ist berechtigt, dass sich das fortführen wird und dass, dass wir das immer stärker haben werden und vielleicht auch irgendwann wirklich Eingang findet in die klassische medizinische Forschung. Ich kann natürlich nicht zu 100 Prozent sagen, ob das wirklich passieren wird, aber wie gesagt, die historische Perspektive lässt darauf schließen, dass es vielleicht passieren könnte und ich denke, ähm, Herr Hein und ich werden uns bemühen, noch weitere Forschung zu machen, die das alles bekräftigt.
2: Ja, vielleicht kann ich ja. da, also genau, ich schließe mich da der, den Hoffnungen von Frau Woll an und kann vielleicht noch äh, ergänzen, dass das natürlich nicht unbedingt alleine passiert, sondern dass da jetzt natürlich auch auf viele ähm, Akteure ankommt, um diese Prozesse weiterzuführen, um die auch auszuwerten, und um natürlich auch, das hatten Sie auch, manchmal schon danach gefragt. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, um die dann auch anzugehen. Es gibt viele Strukturen auch in der Forschungslandschaft. Das betrifft aber auch Citizen Science allgemein, also nicht nur im medizinischen Bereich, die sozusagen Hürden darstellen. Also Anerkennungskultur ist zum Beispiel eins. Das betrifft auch Sachen, wenn man Berufswissenschaftler werden will. Ist es dann förderlich für die Karriere, wenn man sich in Citizen Science engagiert oder ist es eben eher hinderlich? In meisten Bereichen ist es im Moment eher noch hinderlich. Das sind natürlich keine guten Bedingungen, dass sich sowas dann weiter verbreitend umsetzt. Und da sind eben die Forschungsakteure natürlich aufgefordert, aber auch die Forschungspolitik aufgefordert und auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich das zum Thema machen.
1: Ja, da muss wahrscheinlich auch sehr viel in den Köpfen passieren, sowohl in den Köpfen der Medizinforschenden als auch in denen der Patientinnen und Patienten, die ich habe. Ich habe die Rolle desjenigen... Aus Sicht des Patienten mit der Expertise, der mir helfen soll und aus Sicht des Arztes habe ich die Rolle des Patienten, des Falles, der Krankheit, die therapiert werden muss in ihrem Umfeld. Und was bei Patient Science passiert, ist ja eine Vermischung von all dem. Das nimmt mich ja als Patienten sehr stark in die Eigenverantwortung und ist Nötigt aber auch den forschenden Mediziner, ich rede jetzt nicht von dem Praktiker, sondern dem, von dem forschenden Mediziner. Das nötigt den forschenden Mediziner natürlich auch ein Stück weit, die Expertise des Patienten für seine eigene Krankheit anzuerkennen. Und das ist ein Annäherungsprozess. Ja, das müssen mm -hmm. aber beide ein Stück aus ihrer Rolle raus.
2: Genau, das unterstütze ich sehr. Und das ist auch, meine Kolleginnen und Kollegen vom Uniklinikum Frankfurt betonen es auch sehr, dass das eben auch ein großes Potenzial eines solchen Ansatzes ist, dass man also aus der Behandlerperspektive zum Beispiel seine Rolle reflektiert und dadurch, dass man dann eben zum Beispiel in so einem Forschungsprozess involviert ist, wo dann Patienten, die man sonst eben nur aus dieser Behandlungsperspektive eher hierarchisch kennt, jetzt plötzlich eben, ja, die benutzen dann auch gerne den Begriff auf Augenhöhe einem gegenübertreten und sozusagen man komplementär mit seiner jeweiligen Expertise zu einem Wissensproduktionsprozess beisteuert und dass dieser Rollenwechsel und für den Patienten gilt natürlich das Gleiche und auch die Reflexion darüber natürlich dann möglicherweise auch Folgen hat für wiederum für die Behandlungssituation. Und insofern auch, wie Sie ja auch gesagt haben, in den Köpfen da auch Änderungsprozesse angestoßen werden. Es ist nochmal ein Forschungsfeld, wo, wo wir gerade die Potenziale so ein bisschen sehen, wo, wo wir aber noch nicht wissen, was, was da alles sozusagen möglich ist, an vielleicht an Änderungsprozessen. Aber das Potenzial ist da, das würde ich Ihnen zustimmen.
0: Ja. Also wenn ich dazu vielleicht zwei Sachen noch sagen dürfte, dass wir eine Veränderung in der Art und Weise brauchen, wie die Medizinerinnen und Mediziner die Sache an die Sache herangehen, da bin ich völlig bei Ihnen. Das steht ganz außer Frage. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich so eine starke Veränderung der Rolle der Patientinnen und Patientinnen wäre. Ich glaube, das kann man so verallgemeinend gar nicht sagen. Also natürlich im Impact wäre das eine Veränderung, aber ich denke, dass viele Patientinnen und Patienten von chronischen Erkrankungen, die seit Jahren damit leben, seit vielen Jahren oft, die schon viel damit erlebt haben, sowohl auf der physischen als auch auf der psychischen Ebene, dass das für die keine starke Veränderung der Rolle ist, sondern eine starke Veränderung der Wahrnehmung ihrer Rolle. Die wissen ja, dass sie Ahnung haben von dem, was sie tun. Die wissen ja, warum sie vielleicht ihre Insulindosis morgens anders anpassen, als ihre Ärztin ihnen das empfohlen hat. Um, um wieder bei dem Typ-1-Diabetes-Beispiel zu sein. Aber das gibt es ja auch in ganz vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Tierhaltung bei Mukoviszidose, wie, wie Nils Hein das vorhin beschrieben hat. Man muss natürlich differenzieren. Es gibt auch Patientinnen und Patienten, die sicherlich nicht als Citizen sein, bereit wären mitzumachen, weil sie das vielleicht gar nicht so interessiert und weil sie auch denken, ha, ich lasse es mal die Ärztinnen und Ärzte machen und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also Es geht ja auch gar nicht darum, dass wir alle Menschen mit einer spezifischen Erkrankung unbedingt in den Prozess reinholen müssen. Wenn wir es schaffen würden, wäre schön. Ich fände das super. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es das möglich ist und ich glaube auch nicht, dass es das nötig ist. Aber was ganz richtig ist, was Sie sagen, ist, dass wir eine strukturelle Veränderung brauchen. Wir brauchen eine Veränderung in diesem Hierarchiesystem. Wir brauchen eine Veränderung generell in den Strukturen medizinischer Forschung, in der in der Anerkennungskultur. Das haben Sie ja vorhin auch, auch angemerkt. Und das ist natürlich was, was aus zwei Richtungen kommen kann. Das kann einerseits kommen durch uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eben in solchen Projekten arbeiten, auch wenn vielleicht die Anerkennung für solche Projekte, das hat Nils Hein ja auch vorhin angesprochen, gar nicht so gut ist und gerade in der medizinischen Forschung sogar hinderlich sein kann, weil man sich dafür irgendwas engagiert und seine Zeit investiert, was gar nicht anerkannt wird. Das ist natürlich ein großes Problem. Da muss man strukturell vieles verändern. Aber das kann auch kommen von den Patientinnen und Patienten selbst. Also, wie gesagt, das, das Beispiel mit der Community, mit der, mit der wir arbeiten, ist natürlich ein sehr besonderes, weil die wirklich sehr aktiv sind. Aber es ist auch nicht das Einzige in der Geschichte, das ich findet. Also schon in den 80er Jahren gab es eine Bewegung um Menschen mit HIV bzw. AIDS. Die endlich involviert werden wollten in die medizinische Forschung, weil denen, und das war eine Besonderheit dieser Gruppe, die Zeit weggerannt ist. Die wollten involviert werden in die Forschung, um Zugang zu Medikamenten zu haben, unter anderem, das war nicht der einzige Grund. Ähm, weil die einfach, da, weil die wussten ja, ich habe nur noch ein paar Jahre und entweder es passiert schnell was oder es ist zu spät. Und die haben auch einen massiven Druck aufgebaut auf die äh, klassische klinische medizinische Forschung damals. Diese Veränderungen, die können von, von zwei Seiten kommen und ich würde sagen, dass wir als Forscherinnen und Forscher die Verpflichtung haben, hier dran zu arbeiten und hier einen gewissen Druck auch aufzubauen und die Patientinnen und Patienten, die haben die Möglichkeit und ich würde alle unterstützen, hier aktiv zu werden.
1: Na, wenn das kein schönes Schlusswort war, <lacht> <lacht> dann bleibt mir jetzt nur Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses tolle und spannende Gespräch zu danken. Doch, eine Frage habe ich noch, eine allerletzte Frage. Haben Sie ein Traumprojekt? Also ich arbeite auf meinem
2: Traumprojekt.
1: <lacht> okay, besser ja. geht's nicht. Herr Hein, ja. haben Sie ein Traumprojekt?
2: Unser Projekt ist ja gefördert worden, auch vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, in, in der ersten Förderrunde für Citizen Science. Ich glaube, in vielen, in den meisten oder vielleicht in allen anderen Förderkantmachungen wäre das gar nicht gefördert worden, unser Ansatz. Wir haben da schon vielen Ebenen neu betreten und insofern war das jetzt auch erstmal schon eine gewisse Traumerfüllung. Jetzt muss ich erstmal gucken, was denn der nächste Traum dann sein wird.
1: Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig auf unsere Sicht auf die Welt von morgen gemacht haben, lesen Sie uns. In unserer aktuellen Ausgabe versuchen wir in unserer Titelgeschichte der Wahrheit auf den Grund zu gehen und haben festgestellt, dass wir weniger und gleichzeitig mehr wissen, als wir glauben. Wir erzählen von der Biologie der Einsamkeit von Indoor-Farmen, die die Ernährung Singapurs sichern sollen. Wir schauen einem Science-Fiction-Autor über die Schulter, der sich von einer KI beim Schreiben helfen lässt. Und wir nehmen Drohnen ins Visier, die künftig Blutproben durch Berlin fliegen sollen. Bis zum nächsten Mal bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review.